0: 他可以有什么延伸的想法？例如说，爱打扮是一种态度，延伸的想法是态度；爱打扮是一种讲究的精神；爱打扮是一种美感。他不需要有系统，联想到什么就写什么。你如果还在这个时候在想系统，你根本就写不出东西来。嘿、hey, ，你来啦，欢迎收听《文案人生就我是 Jesse 颜九。是研究。今天这一集的题目是：为什么你觉得他不厉害，但是他却成功了？我觉得这个议题啊，到现在我有时候还是会有点走心。但是走心的原因，它分成很多个层面啦。我先说其中一个情况好了：为什么他不厉害，但是他却成功了？我不晓得你有没有遇过这样子的情况，或者是你有没有看过这样子的情况？就是有一些人，他的声量表面上看起来蛮高的，粉丝数也非常的多。他也不过就是抓住人性的那种喜欢看美丽的照片，以及喜欢听名言金句的的习性，加上一些广告的操作，还有他的线下的布局，然后就在。整个社群平台上面看起来一副光鲜亮丽的样子，可能就一张照片搭配一句名言金句，然后再压上自己的名字，然后就备案了大概一千多个赞，或者是几百个赞这样子。但是你后来仔细去看他的文字，其实他的文字你复制然后去搜寻，他很多都是大陆的平台上面常常出现的一些标题或者是一些词内容。通常都是那一种比较激励人心的文字啦，所以很容易就会被暗赞跟分享。但是其实这个情况啊，在我们这种写文案的人的心里，其实会有一种很奇妙的状态。为什么会说很奇妙的状态？因为以写文案的人的尊严，会觉得我们在写文字不应该去。复制，例如说大陆网站上面的名言，然后贴到自己的照片上面，然后压上自己的名字，看起来很像是自己的作品。当然，如果你跟他讲，他也许会说啊，我没有这个意思啊。但是就是会有一种混淆大家视听的现象。那这个会在文案人的心里感觉到有一种叹息吧。但是看久了之后，本来会走心，也慢慢的就不走心了。为什么？因为你就是知道他的支持者会喜欢这样子的手法的支持者，他也不会是你的支持者，因为两者的价值观是不一样的。那这个是第一个原因。那第二个后来不会走心的原因是为什么？第二个不会走心的原因是你再怎么样去想，你也不可能变成他。为什么不可能？因为你的价值观就不允许你自己这么做，所以他的手法你也做不到。那就因为这样子，慢慢的、慢慢的，为什么你觉得那些不厉害但是却成功的人，越来越不会觉得太过于在乎？就是因为你发现，无论你怎么在乎，你还是你，你只能够走自己的路。就诚、是、如我的品牌文案“像你一样，只有你可以做你自己”，这个也是做个人品牌的宿命吧。所以今天的主题，为什么你觉得他不厉害，但是他却成功了？如果你的情况是像我刚刚讲的那样子的一个心境，我觉得我们也许就把它切割开来，因为无论如何，你也不可能变成他，他也不可能变成你，你跟他的受众有可能是分开的，所以你跟他能够获得的成就感也是不一样的。我不确定这样子的人，他获得的成就感会不会是你要的。但是，既然他想要做的这样的事情是你的价值观做不到的，那我们就不要再纠结这件事情上了吧。那第二个情境是，为什么你觉得他不厉害却成功了？这个就可以来讨论了。这个情况从很久以前到现在都一直有持续的发生。我的学生也常问我，为什么得奖的作品？常常看起来不怎么样，但是他为什么得奖了？他为什么成功了？或者是为什么我的竞争对手他写的也不怎么样？为什么他的作品看起来就还好？为什么他的业绩那么好？那问题到底出在哪里？那关于这个问题，其实我要讲的是，很多时候我们写文案的人，甚至是从业人员，都还有这样的情况，就是我们在看文案的时候就。把文字变成了重点，那听起来会很奇怪。为什么看文案不是把文字变成重点？我的意思是，你把重点放在表面文字上，而忘记去看文字背后的讯号是什么。例如说，你可以看到这些文字而去推敲这个产品、这个品牌它背后到底想要指向的是哪一群 TA 呢？那它为什么要这样设定呢？那聊到这里，我想要先跟你讲一件事情，就是你知道一个文案的成果呈现它的背后有哪四大因素吗？影响一个文案成果的背后，它的四个因素有：第一个，它的美编的水准到底到哪里；第二个，老板的个性；第三个，行销的力道、行销的水平、砸的广告费；第四个是 TA 的取向，也就是它的消费族群。准备锁定哪一个族群里面？有这四项会去影响你现在看到的广告文案的成果。好，那我仔细的跟你说这四项的影响的原因。第一个，我刚刚讲的是美编水准。为什么会说美编水准？因为我相信你如果去观察，就会知道，其实文案跟美术编辑的配合是很重要的。如果说这个文案美编他没有办法去读出这个文案人他想要表达的风格，还有整个品牌调性，很有可能就会造成整个文案的成果感觉效果比较不好。所以，如果是接案人，通常。对方如果已经有品牌调性，他们也有固定配合的美编，最省事的方法就是你去配合对方的品牌调性，那这个问题就几乎不会发生了。好，那第二个我刚刚讲，老板性格会影响文案成果的呈现，对不对？为什么说老板的性格？关于老板的个性的部分，举例来说好了，像我之前两档在做。募资的文案里面，大家有发现，我在为品牌的产品名称取名字，去设定整个产品系列名称的时候，我好像都用一个很浅显直白的文字，对吧？所以有一些同学就会觉得很特别，因为通常做香氛这种东西，它很多人都会喜欢用一些比较精致，或者是一些需要稍微有一点。思考才会懂的文字组合，但是为什么我使用的文字像上次的美式最好，或者是情绪麝香，为什么我都会用那么直白的文字？其实就跟老板的性格是有关系的，因为老板他前面的品牌系列，我就有察觉到老板的性格里面，他比较喜欢直觉式的有感，而不是那一种表达。香氛很高大上的氛围，不是说别人表达高大上不好，是说这个老板他不喜欢这种感觉，他喜欢更接地气、更亲切一点，所以我的文案才会这样设定。因为之前有的同学他不太懂为什么我会这样子去取名，所以顺便在这集 podcast 也是跟大家说一个解释。好，那第三个是什么？刚刚讲过，第三个是行销力道、行销水平。老实讲，你的文案写得很好，但是行销做得超差，那还是有可能整体的效果不好。那今天的主题是说，你觉得他不厉害，可是为什么他成功，对不对？我要诚实的说。因为行销力道确实砸钱也是有用的，所以如果你的客户或者是你的品牌主，他就是那一种，他的品牌预算就很高，那有可能你的品牌文案不需要写得太特别，效果还是会很好。我之前有分享过一个我自己的观点，就是其实帮在业界还不是那么有知名度跟规模的品牌，反而会更有成就感的原因在于。因为他们的广告预算不高，所以他会很需要精准的素材。那文案就是里面一个很重要的素材。所以，如果你的文案可以在这种比较规模不大的公司里面造成很大的影响，那就代表着你的文案的影响力是。是大的，但是如果说你的文案是跟很多的知名的客户做合作，我觉得他只能够去解释的，就是说你的文案水平，这些知名的品牌他们是够得上，是看得上你，但是他们的销售成绩是因为你吗？其实这个你就没有办法很明显的去知道，因为他们的品牌预算还有他们的品牌设定。他们整个品牌的累积的能量已经够高了，所以你可能就只是其中参与的一部分，就比较没有办法享受到那一种你的文案影响力到底有多高的这种感觉。还有第四个，刚刚讲 T A 取向嘛，这个应该很简单 ，T A 就是所谓的消费族群的取向，消费族群的取向绝对会很明显的影响文案呈现的感觉。例如说，也许这个产品它的属性是男女都可以用。但是你会发现，它的整个文字调性都通锁定在女生的口气的话，那你就可以去理解到，这一家公司它主要要做的客户是女性族群。纵使这个东西它有可能也可以卖给男性，但是它主要的客户就是女性族群。那男性族群对他而言就是所谓的是次要客户，因为在行销里面，通常如果你想要。全部都拿很容易，全部都拿不到。就算这个产品它有可能男女都可以用，也有可能它在销售文案里面会有宾主的分别，也就是说主打的是给女性。另外，如果想要在开发男性族群的话，它有可能在另外一档的活动里面，特别在。写给男性族群，这个都是有可能的。OK， 所以透过前面的这四个因素，你会看到文案呈现的成果。所以，因为有这四个因素，它会呈现出的成果。那我要跟你讲一个观念，观念就是我今天的题目是你觉得还好，可是为什么人家成功，对不对？因为其实文案它是行销里面的一个部分，但是行销是由很多的元素组成的。我刚刚讲了老板的喜好、美术的水平、他的销售的行销力道、广告费够不够多，还有他的 TA 设定这些等等等，非常多的因素。他的总分只要有过某个门槛，他就会卖得好。你的文案能力如果很强，有可能在整个总配比里面，你就会占比较大的部分。但是整个行销的总分。还是要加上我刚刚讲的很多的细节，所以有时候你觉得对方的文案好像写得还好，也许他的美编超强，所以整个画面就抓住大家的眼球，有可能；或者是你觉得他的文案还好，可是为什么他的东西超成功？有可能就是他的广告预算非常的高啊，他可能是你的十倍啊。那他这样子打，当然只要文案也不错的情况下，广告预算是你的十倍，那当然效果还是会很看得见。OK， 或者是他抓到了一个很有用的受众，那也许你觉得他写的还好，可是他的那个受众对于他的产品非常非常的需要，那写的普通他还是人家还是会很踊跃的买，那也是很正常的啊。OK， 所以我刚刚讲的这四点，其实也不只是这四点，但重点就是要跟你讲。为什么很多时候你觉得其他的人、你的竞争对手、你的同业他好像写的还好，可是为什么他的成绩看起来却很好？有可能是我刚刚聊的那些原因。接下来我还要想要再跟你提的另外一件事情就是，有时候我们都会在纠结一种创意。这个跟我一开头讲的那一个类型的人，刚好是完全相反的类型。我刚刚开头讲的就是说，哎，可能去复制大陆的一些名言金句，加上自己的照片，然后就变成了一张广告图。这样子的人，他当然不会很在意创意，因为他在意的就是可以如何抓到消费者喜欢听的话。那那个东西是什么，他无所谓。重点是。他的目标就是抓到消费者的心。写文案的人通常相反的原因，就是因为他会喜欢挑战一些创意来获得成就感，所以很容易纠结在一些地方，就是哎，别、欸、人写过的他可能不太想写，或者是看起来很普通的文字他就不想用。但是你要知道，就是。文案跟写作比赛不太一样，文案不能够取高和寡，文案它很需要雅俗共赏，所以请记得我的口诀：市场记忆度绝对比你的创意更重要，除非你的创意非常非常的精准，但是通常不会是这样，所以一定要记得，创意一定要跟市场记忆度做一个很重要的。结合，所以你会发现，很多时候，尤其是像我去年在写选举文案的时候，你会发现我用的字都非常非常的简单。你去观察今年的选举文案，通常选举的文案的字一定都会非常非常的简单字。不仅简单，而且字还是少的。为什么会是这样子？因为选举就是要抓住民众的喜好的最大公约数，然后要把整个传播率破极到最大。当你的字用的难，记忆度就会低；字简单、顺口、好记，甚至能背起来，这都会是选举的最重要的考量。我的意思不是说不需要有创意，创意还是会有。因为当你一直写着大家都在写的字的时候，你的文章就会无聊。虽然好记啦，可是就是大家都听得懂的字，也许是好记。可是你如果写的真的都是大家都会写的字，也会因为太多人都写一样的，反而就没有记忆度。用简单的字，却能够抓住市场的消费者的记忆点，这会是。文案人很大很大的考验，所以该怎么做呢？我的学生里面也很多的人都会去反映一些。问题就是说，我的产业可能写来写去都是那些形容词，好像都没有什么新意。如果说是在写潮流品牌的话，好像常用的就是潮流啊，或者是帅气啊这一类的，就是已经用到有一点腻了的感觉，该怎么办？然后我的学生有一位就问我说：“可是我总不能够就直接直白的写给。”爱打扮的男生吧？是啊，当然你不能写直接写爱打扮的男生，但是其实是可以做一些变化的。我们来拆解给你看：你把爱打扮圈起来，把男生圈起来，你把爱打扮开始画树状图，你去联想爱打扮这三个字，它可以有什么延伸的想法？例如说，爱打扮是一种态度，延伸的想法是态度；爱打扮是一种讲究的精神。爱打扮是一种美感，它不需要有系统，联想到什么就写什么。你如果还在这个时候在想系统，你根本就写不出东西来。爱打扮是一种酷，爱打扮是时尚的，是时髦的。好，就这样子把它写起来。接着你去思考，爱打扮的男生，那男生可以有其他的代替字吗？很简单嘛，宅男是一种。男神是一种，型男是一种，好，就三个，其实就已经够用了。更多的你自己去想，把刚刚的延伸的关键字圈出来。我刚刚爱打扮的关键字里面有讲究，男生里面我把它拉出型男，那你就可以说讲究细型男，细学会那个细讲究细型男，那它就是一个标题，或者是你可以去做一些排列组合啊，爱打扮的延伸。关键字里面有酷，有美学、美感，然后男生可以延伸为男生宅男、型男，对不对？所以也许你就可以来个讲究系的酷宅美学，又酷又宅，也是一种美感。类似你用这些字序去,去搭配去做排列组合，就可以有很多的玩法。当然，它的延伸联想可以有多少的内容？那我觉得就跟你的头脑里面的智慧库有关系。你可能就是这方面就只能靠你多多的去涉猎更多的内容，来优化你这一项排列组合的能力。我的学生里面也有人问到说，就是学到很多方法，但是觉得透过这些方法去拆解的速度，感觉效率不够快，有没有更快的方法？那我要讲的是，其实我教的东西啊，如果是我自己用的时候，以我现在的熟练程度，我不需要画表格去分析。我大概看完以后，我就可以很快的在头脑里面组装出我想要的答案。所以这个是一个方向。我的意思就是说，你会速度不够快，是因为你练习不够久。如果当你练习够久的时候，你就可以达到像我现在所说的这样子的一个状态。当然，每一个人的头脑习惯的思考模式还是略有不同，所以我教的方式都会是一个指引，但是你可以去修改成适合你的思考方式，那会加快你的适应程度。其实我刚刚前面讲的那些重新排列组合的方法，它是一个比较。捷径的做法就是救急的捷径的做法，它可以帮你解决一些表面上的看起来常常重复的困难。但是老实说，如果可以的话，还是应该从素材的收集开始。如果你可以在素材的收集里面剖析、挖掘出更多市场没有看到的角度，那会比这样子去排列组合还要。能够有更大幅度的、更戏剧化的改变。好，那在节目的最后呢，我想这一集来分享一些我的学生的 Q&A 好了，因为这些 Q&A 我觉得还蛮有用的，大家可能也有类似的困难，所以我想我就。把我的课程面同学的 Q&A 跟大家分享，也大家一起来思考，你是不是也有遇过同样的想法或同样的问题？我的一位同学是主要在数位广告代理商那边工作，那因为在工作里面，他的工他比较没有办法直接的跟客户做沟通，通常都是中间会有一个顾问，那顾问有可能看到广告文案。的当下就会下意识的觉得，他们更了解客户的品牌，所以他如果说我这位同学写的东西客户还没有看过，他如果觉得他主观觉得不 OK， 他可能就会挡下来叫我的学生修改。但是这样子感觉里面会发现这些顾问他也许是。他的领域的专业，但是他并不是文案领域的专业，所以有时候给的一些建议，我的这位学生也觉得有一点难接受，就不太知道要怎么面对。嗯，我我想要分享一下我自己的经验。我在早期的时候，我也是接的，可是我接的比较是属于撰稿的案子，我我写的文章是属于比较长长篇的，因为我我那个时候就是专心的在。撰稿，所以我通常也是公司的，也是类似顾问这样的角色来告诉我们内容，我们要要怎么写。确实会有你讲的这样子的一个状况，但是我的理解是我当时的判断是，他讲的也没有错，因为文案品质不好，被骂的是顾问。那他担着被骂的风险，那我就照他的意思改。改了之后，如果客户不满意，是顾问的问题啊。我那个时候是这样子想。那但是这样子的想，老实讲，我扪心自问，会比较没有成就感。但是我那个时候还算是幸运，所以我比较没有这位同学的问题，就是无法接触到品牌客户，因为我那个时候那一家公司还比较属于有一些案子，他会带。撰稿人员去，因为他们他觉得这样子他比较不需要另外的转述这样子，所以当时我比较有幸运的是，我是当面见到很多的品牌客户，也因为这样子，所以我在很早的时候，我大概就可以看到老板的个性的百态，还有其实应该说顾问在跟这些客户们沟通的时候，也确实有他自他的角度里面他的困难。不过我话说回来，刚刚讲的就是确实会比较没有成就感，所以我后来才会现在自己接的案子里面，我尽可能的都还是直接的面对第一线的客户，因为这样子的会比较让我感受得到我的文案对客户产生的实质帮助。但老实说，我还是要提醒一点：主动直接的面对客户，也许也没有比跟顾问沟通。来得不痛苦，我要说的意思是，顾问也许他在某个程度里面确实也帮你挡下了不少的，会让你觉得心里很、嗯、很没有办法跟顾客沟通的一些点，或者你很没办法接受的说法，他也确实是挡下了，然后他们也挡下了一些，也许所谓的因为。彼此认知不同产生的质疑，或者是一件没有礼貌的事情。那如果未来自己接案，当然就可以第一线的面对客户。但是有时候客户他们人有百百种不一样的想法，在第一时间里面，你会发现沟通成本会变得很高。那这个地方有时候当时还跟顾客沟通的不太熟悉的我，曾经也觉得还不如中间有个顾问帮我沟通，我直接。还是回到以前写的模式，还比较轻松，就是有时候都会有这样的 OS 出来，就你就知道那个情况。有时候压力也并不是太小的，所以顾问有顾问的难处啦。我,我的我当时的选择，我会觉得我就会负责配合顾问的想法。那反正责任他负嘛。但是我我想你目前也已经有想要出来接案的想法，那我就觉得那就做吧，因为确实我我知道。以这样子的情况，一直没有办法接触到顾客的情况，在时间一长，你会觉得在成就感还有很多的，嗯、也不止成就感，很多的层面上，你会觉得略有不足，会需要更多的探索，会对你整个成长会更好。所以我是觉得，就直接。因为你也说未来可能会开始接案，那这个部分我觉得尝试也是好的。不同的年纪、不同的阶段，本来就要尝试不同的事情。OK。然后另外一个问题是，同学询问我说，因为我的写出高效好感文案课里面有提到，要、哦、对消费者有。同理心的部分，那我的学生是问到说，那有时候你如果接到的案子，他可能对于跟你个人的价值观起冲突的时候，那到底该怎么办？这个情况其实我以前也发生过，因为人总是有自己的价值观，但是当然啦，如果他已经攸关诈骗跟犯罪，那当然就是不能写嘛。这个我相信你也知道，但是如果不是的情况下，我后来。我确实哦，在一开始的时候，有一些产品我没有办法接受它的价值观的时候，我也不知道要怎么办，然后写起来就觉得很压抑不舒服，这样子的台语哈，对，很不舒服。但是后来，我跟我的朋友有一天晚上，就是比较认真的聊了一下这件事情之后，我在那天晚上。释怀了以后，我就再也没有这样子的问题了。就是，其实不是每一个人都跟我们一样，所以那一些产品，它有对应他们所需要的消费族群，而这些人也许在此时此刻这样子的生命阶段里面，他就是需要这个产品来让他的生命经验某一些功课。就算你跟他讲。这个东西就是以你的价值观，你跟他讲说：“哎，这个东西我觉得别的更好。”但是此时此刻的他，也许就是这个东西对他而言是最好的。就是有时候把自己抽离出来，去相信这个世界上各式各样的人，他们有各式各样的需求，而每一个需求没有没有用的需求，每一个需求它都会对应着要去满足不同的人、不同的课题。不同的人生学习，所以透过这样子，我就慢慢的有会放下自己的主观思考。也许这样子的人，他们正在想什么？当然啦，我觉得再怎么样的换位思考，还是会有一些东西是你的价值观真的无法接受的。我觉得我也会，所以我的想法是。如果是因为是我现在是比较自由的状态，所以我可以去选择客户。那如果你现在还在工作，你没有办法选择客户，你就只能用我刚刚的想法来让自己释怀一点。那当然，如果你未来能够自己接案更自由的话，你就不需要去强迫自己接受跟自己的价值观差距太远的客户了嘛。所以就祝福你咯 OK， 今天的文案人生九还蛮长的哈、哦，其、就、实、是、还有一些 Q&A， 不我们下一集之后有空的时候再慢慢的跟大家分享好了。今天的文案人生九就,就到这里。那如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你对于我的写出高效好感文案课有兴趣，欢迎你搜寻文案向你或 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w， 你就可以找到我的官网，上面就有我的课程。也欢迎你成为我的学生，让我们一起来了解更多关于文案修炼的这条路的新得。我们就下周见喽，拜。